0: C'est une énigme qui part probablement d'une rencontre qui n'aurait jamais dû se faire entre une chauve-souris, peut-être un pangolin et un être humain. Une énigme qui a donné naissance à un virus qui met le monde à l'arrêt avec une inconnue pour la résoudre, qui est ce premier humain porteur du Covid-19, premier humain aussi appelé le patient zéro. Dans cet épisode de Laissez-Passer, nous avons appelé le docteur Luc Perrineau, auteur du livre « Patient zéro, histoire inversée de la médecine ».
1: Il y a un moment donné dans l'histoire de la médecine, où il y a une rencontre entre un patient et un médecin, un patient qui n'est pas exactement comme les autres, et surtout un médecin qui s'interroge sur ce patient, pas comme les autres.
0: Bienvenue dans Laissez-Passer. Bonjour Luc Perrineau. Pour commencer, il y a une question qu'on pose à tous nos interlocuteurs. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes confiné
1: Je suis confiné à Lyon et j'ai beaucoup de chance puisque j'ai un jardin, donc ça facilite bien les choses
0: j'imagine. Euh, pendant cette pandémie, on a découvert ce terme de patient zéro. Euh, ces patients ce sont donc les premiers patients atteints d'un trouble, d'une pathologie qui permettent de poser un nouveau diagnostic ou d'ouvrir euh, des nouvelles voies thérapeutiques. À quoi ça sert, en pleine pandémie, de trouver le patient zéro
1: Alors effectivement, le terme de patient zéro, euh, il, alors, en médecine, il est utilisé exclusivement pour les maladies infectieuses. Et c'est moi qui l'avais étendu dans, dans, dans mon histoire fait de, de l'origine des diagnostics et des théories médicales, j'avais repris donc tous les patients qui ont permis effectivement d'émettre une nouvelle théorie ou de, ou de préparer un, un, un nouveau traitement ou de mettre au point donc une, une quelconque thérapeutique. Et, et effectivement, euh, en maladie infectieuse, ça a beaucoup d'importance évidemment, hein, le patient zéro parce que ça permet de remonter le fil de l'épidémie et d'étudier ce qu'on appelle la dynamique de l'épidémie. Toutes les épidémies n'ont pas la même dynamique, elles ont toutes effectivement un début, un pic et une fin, mais voir quand et où elle a commencé peut nous aider à en prévoir la dynamique.
0: C'est-à-dire que là, euh, par exemple, ce qu'on appelle patient zéro dans le cas du Covid-19, c'est bien le premier patient qui, à Wuhan, a été infecté. Quand on parle patient zéro français et américain, ça c'est des non-sens.
1: Voilà. Le patient zéro, par définition, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. il est à l'endroit, à ce qu'on qu qu appelle le foyer primaire de l'épidémie. Hein. Les autres foyers secondaires, donc le, la France est un foyer secondaire, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est à partir du moment où l'épidémie a commencé à se diffuser dans le monde entier, il y aura des patients zéro dans chaque pays, dans chaque île, mais ça n'a strictement aucune importance pour la recherche fondamentale. Ce qui compte, c'est le premier patient zéro, là où la maladie a débuté, pour permettre de comprendre comment et pourquoi elle a débuté. Donc le seul patient zéro qui nous intéresse dans le cas présent, c'est effectivement celui de moral, euh, en, sachant, en sachant que ce patient zéro est peut-être provisoire. Hein. On trouve le patient zéro parce qu'on fait de la recherche génétique maintenant, ça a changé par rapport à avant, à, avant on cherchait en tout simplement en faisant une enquête policière pour savoir de quel bateau était partie la peste. Aujourd'hui, on est plus précis, on fait des enquêtes génétiques, c'est-à-dire qu'on a le génome des virus, on regarde à quel endroit ce nouveau génome de nouveau virus est apparu pour la première fois. Donc il semble bien, effectivement, que c'est sur un marché à Wuhan en Chine. Actuellement, c'est ce qui apparaît comme la meilleure vérité, on va dire. Mais une vérité est toujours provisoire, on découvrira peut-être le génome de ce nouveau virus, chez quelqu'un d'autre qui aurait été peut-être malade ailleurs avant. Je n'en sais rien, évidemment.
0: Et après, on a l'impression qu'il y a quand même comme un fantasme autour de ces patients zéro. où, euh, euh, bah, encore après. hier, on entendait peut-être que le 27 décembre, en France, il y a eu euh, un premier patient euh, oui. C'est quoi On a besoin de se raccrocher, en fait, quand même à quelque chose, de, de se dire « Ah, ben, ça a commencé là, à ce moment-là, bah, c'est
1: psychologique ?» Ça, je crois que ça n'intéresse pas du tout les médecins, les chercheurs, cette histoire. Ça intéresse les journalistes apparemment beaucoup. <rire> la question, euh, ça intéresse pour, pour les petites enquêtes, pour les petites histoires locales, pour savoir qui l'a amené, pour savoir qui, euh, qui accuser ou qui ne pas accuser. C'est de, de la petite politique, c'est de la petite euh, j'allais dire, c'est une petite divers hein, mais ça n'a rien à voir avec la charge fondamentale. Les médecins ne s'intéressent pas du tout, mais pas du tout. Euh, les chercheurs, les virologues, à savoir si, à quel endroit euh, l'épidémie a commencé en France ou ailleurs, euh, évidemment, elle va toujours commencer quelque part dans un pays. Hein, donc, euh, Tout ça n'a strictement aucun intérêt pour la recherche médicale, la recherche biomédicale et la recherche fondamentale. Par contre, ça, effectivement, ça intéresse beaucoup les gens. Mmh. La petite, euh, de gens. C'est
0: de l'anecdote, c'est du fait divers. Euh, avec les dérives que ça peut avoir, parce qu'il y a notamment un nom qu'on a vu sortir dans les médias récemment, celui de Match Benassi. Elle est américaine, elle n'a jamais été testée au Covid-19, elle n'a jamais eu de symptômes, sa famille non plus. Mais elle a participé au Jeu militaire de Wuhan en octobre et elle est victime d'une théorie complotiste qui la désigne comme patiente zéro des États-Unis. Oui, Sa vie voilà. est devenue un enfer, du coup, est-ce qu'il eh, ah ben est qu peut ah y ah avoir des oui. dérives justement à cause de...
1: Ah ben ça c'est vous qui me dites, c'est-à-dire que oui, bien sûr. Non seulement il peut y avoir, vous, me, vous êtes en train de me dire qu'il y a des dérives, donc je vous, je vous écoute, mais on sort du champ de, de la médecine, là c'est la guerre, c'est la guerre géopolitique entre la Chine et les États-Unis qui n'a jamais cessé, qui ne cessera jamais. Chacun se balancera la faute, on inventera des, des théories du complot, on inventera le fait que c'est un laboratoire qui a fabriqué le virus. Ça, c'est la, la petite histoire, mais on, on sort de la science, là. C'est plus de la science, ça c'est autre chose. Dans,
0: votre, dans le livre que vous avez sorti en ce début d'année, qui s'appelle « Patient zéro », histoire inversée de la médecine, euh, vous revenez justement sur des histoires de différents patients zéro. Dans ces dérives, il voilà. y, ce, y a le nom, par exemple, de Gaëtan euh, Dugas, qui était un jeune steward voilà. québécois qui a été accusé à tort d'avoir euh, amené le sida sur le sol euh, américain. Oui, c'est
1: important ce que J'ai raconté l'histoire des patients zéros, vous, vous avez nommé Gaëtan Dugas, et, et ça confirme bien qu'on s'est trompé. D'abord, il a à un moment le patient zéro réellement parce qu'on ne connaissait pas ceux d'avant, donc le patient zéro est toujours provisoire, hein. il est important de dire il est toujours provisoire, tant qu'on n'en a pas trouvé un autre, voilà, c'est ça la vraie recherche alors maintenant les, les autres histoires de patient zéro que j'ai écrites tant que j'ai fait sous une forme très, très narrative hein, sous une forme de nouvelle avec, avec un peu du suspense à chaque fois, c'est pour, pour, le, pour le lecteur donc, et eh bien, ça montre qu'effectivement, il y a un moment donné dans l'histoire de la médecine rencontre entre un patient et un médecin, un patient qui n'est pas exactement comme les autres, et surtout un médecin qui s'interroge sur ce patient pas comme les autres. Mais il y a aussi à ce moment-là un contexte technique qui fait qu'on peut faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Pourquoi on, on, on a découvert le, le coronavirus Parce qu'on a les moyens techniques d'identifier le génome de la virus. Imaginez la même maladie, euh, mettons, en 1969-70, quand il y a eu la grande grippe de 1969-70, qui, entre parenthèses, a fait bien plus de morts que, que le coronavirus actuel. On, on, on a imaginé que c'était la grippe, on l'a supposé, c'est sans doute vrai, mais c'était peut-être d'autres virus aussi. Mais comme on n'avait pas les moyens de les analyser, on disait que une virus saisonnière. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit que c'est le coronavirus Parce qu'on sait l'identifier. Donc, c'est aussi nos progrès technologiques Changer notre perception des choses.
0: Mmh. Et justement, dans votre livre, est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui peut-être vous a plus touché, amusé Il y
1: en a une que j'aime beaucoup, euh, c'est celle. De... Alors après, il y en a beaucoup, il y en a 26 histoires, donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle de, de, de Pomarelli, Giovanni Pomarelli, italien, là, qui avait un, un, une particularité génétique et qu'il a transmis à toute son famille dans un petit village d'Italie. Et évidemment, cette, cette particularité lui conférait une protection, finalement, contre les maladies cardiovasculaires. Et alors, à l'époque époque, le laboratoire s'acharnait sur le nouveau gène, et on a décrété qu'on avait trouvé le gène de l'immortalité. Donc, ça a été une folie, évidemment. Le laboratoire a gagné beaucoup d'argent, puis ça a fait plouf. Ça, hein. ça s'est arrêté immédiatement, quand on a compris, bien sûr, que ça n'était pas vrai. Vous voyez, on, avait, on avait fantasmé sur le gène de l'immortalité, comme, comme souvent, hein.
0: L'histoire des patients zéro, ça raconte aussi l'histoire de la recherche, de la médecine et des progrès techniques dans ces domaines
1: C'est nos le, le progrès, alors nos progrès technologiques qui sont très rapides, bien sûr, comme, comme vous le savez, mais hélas, il faut dire, dont on parle beaucoup, mais finalement on se rend compte que nous n'avons pas intégré encore complètement le fait que nous soyons capables d'identifier très rapidement un virus et ce qui fait que les épidémies, ça s'est un peu inversé en fait par rapport à avant, Avant, lorsqu'il y avait une épidémie eh bien, vous aviez des problèmes économiques après l'épidémie parce que le boulanger était mort, le maçon était mort et le forgeron était mort Évidemment, ces gens-là ne pouvaient plus travailler. Il y avait un problème économique secondaire à l'épidémie. Maintenant, le problème économique précède les, 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 la réalité épidémiologique parce que finalement, on arrête l'économie alors que toutes les forces vives du pays sont en bonne santé. Notre connaissance inverse notre perception des choses.
0: il y a une question qu'on pose à tous nos interlocuteurs. Est-ce que vous auriez un livre ou une musique ou un film à nous conseiller en cette période de confinement
1: Alors, je vous conseille, je vous conseille Passion Zero <rire> Voilà. Euh, non, non, donc, voilà, je plaisante. Non, mais est intéressant, euh, il est intéressant dans le cas présent parce qu'il explique un peu cette évolution de, de, de nos mentalités par rapport à le livre que j'aime. Moi, je viens de lire Moi, de lis de des livres trop savants, donc je ne peux pas les conseiller. Hein. Je viens de, euh, de Jean-Martin sur la physique, donc c'est peut-être un peu compliqué. Non, le livre que j'aime bien, c'est quoi Lire des, des, des livres dans la collection Poénus, c'est pas mal, on apprend des choses. Voilà. Enfin, je ne sais pas autre, euh, de Relire le classique d'un de livre des poètes, moi j'aime beaucoup. Euh, Pré -Vert, voilà.
0: Très bien, mais écoutez, merci beaucoup.
1: et Au revoir, bonne
0: journée. Et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur nos applications et le site sudouest.fr.